0: Du denkst, du kannst uns beklauen und kommst mit durch? Ja. Wunderbar. Dieses war eins meiner Lieblingszitate, auch wenn es nicht besonders auffällig ist, aus dem großartigen Film The Dark Knight. Das ist die Szene, in der Joker den Bleistifttrick anwendet. So, wenn euch das nicht sagt, wie immer, anhalten, nachgucken. Bleistifttrick, äh, Joker reicht völlig aus. Da, da, da findet ihr schon was auf YouTube. YouTube. -i. Ja, und dann wiederkommen. Ne? Bis gleich. Ansonsten alle, die das jetzt schon zuordnen konnten, herzlich willkommen zur Folge Nummer 7 des wunderbaren Podcasts Ohne Grund und mit mir dabei, ganz brav geantwortet, ist auch wieder Steffen. <lacht> Hallo Steffen.
1: Hallo Cory. Na, wie
0: ist? Uh, ja, doch. <lacht> Ist irgendwie gut.
1: Also, so, ist, so gut.
0: Ist auch mal gut jetzt.
1: Ja, das, das war auch übrigens ein Zitat von Finn Kliman. Ist jetzt auch mal gut, ne?
0: Oh, das ziehe ich zurück. Ich mag den Typ nicht. Mochte den noch nie. Aber trotzdem, mir, mir geht es sehr gut tatsächlich. Bin sehr, sehr zufrieden gut. im Moment. Das muss ich auch mal festhalten, das kommt nicht so häufig vor. Nicht so häufig, dass ich das so ganz klar sagen kann. Normalerweise muss ich das immer ein bisschen relativieren. Aber es ist ja Quatsch. Mir geht's gut. Wie geht's dir?
1: Ich bin, ich bin noch in diesem äh, Relativiermodus, würde ja. ich sagen. Warum? Ja. Bei mir ist das immer so ein Auf- und Ab. Also es ist immer so, ein Tag ist gut, der andere Tag ist nicht so gut. Manchmal ist es auch im Tag gut und dann wieder nicht so gut. Ja, das ist, glaube ich, aber normal hm. bei vielen. Also die, die Konstanz zu halten, dass es halt so permanent gut ist, das ist schwierig, glaube ich. Hatte ich aber auch schon.
0: Das, das stimmt. Und deswegen ist das auch besonders hervorzuheben. So für einen selber, finde ich. Also mir ist das tatsächlich in den letzten zwei, drei Tagen, ich weiß schon gar nicht mehr, wann das angefangen hat. Ist mir das so aufgefallen. Ich hatte einen Tag, da lief einfach alles genau so, wie es sollte. Und das ist schon, also das ist wirklich ein Stück weit erschreckend, weil du dir denkst, gleich passiert irgendwas, was nicht reinpasst. So, es kann doch nicht einfach so gut laufen, alles. Und es war wirklich sehr viel zu organisieren und terminieren und was weiß ich, an, an tausend Sachen zu denken, ja, auch Dinge, die einfach nicht beeinflusst waren, von meiner Seite waren. Und es lief einfach. Es hat einfach alles von vorne bis hinten absolut funktioniert. Und da, da war ich schon mittags, war ich schon sehr zufrieden. Und da sich das dann bis zum Abend noch durchgezogen hat, war ich regelrecht glücklich und ich benutze das Wort echt selten, <lacht> was sehr, sehr traurig ist, ich weiß, aber es ist so. Ich, ich war todeszufrieden wirklich mit diesem Tag einfach und äh, habe das für mich selber so hervorheben müssen, weil ich mir auch dachte, das, das ist aber nicht normal, was ist hier los? Wo, wo ist der Haken? Ja, wo ist die versteckte Kamera? Und es zog sich einfach den nächsten Tag weiterhin so durch. Es war einfach, ich glaube, es war Donnerstag. Donnerstag hat es angefangen. Freitag war ein grandioser Tag. Gestern war ich auf einer Hochzeit. Das war auch alles alles schick, alles toll. Weiß ich nicht. Es läuft gerade einfach. Ich hätte, ich hätte gerne, dass das so bleibt. Ich werde alles in meiner Macht Stehende dazu beitragen, dass es so bleibt. Weil das ist echt, das ist auch mal schön einfach. <lacht> muss, man, muss man so sagen. Kann man nicht anders sagen. Ist auch einfach mal schön. So.
1: Ja, Das ist doch, äh, jetzt äh, wollte ich das gleiche Wort sagen. Das ist doch gut. Sage ich deswegen, <lacht> deswegen sage ich nicht schön.
0: Ja.
1: ja, wenn man so eine Strähne hat und äh, dann, dann ist, ist das auch toll. Du musst ja jetzt gerade an so schrecklich nette Familie denken. Da gibt es eine Folge, wo Elle so eine Glückssträhne hat, so wo eigentlich alles gut läuft. Das ist ja in der Serie nicht so häufig. Hm. Und da kriegt er richtig Angst, weil ja dann Jefferson so erklärt: so, ja, bei den Bandys ist das so, wenn man Glück hat. Dann spannt sich so ein Gummiband und irgendwann schnallt das los. Ja. Und so weiter das gezogen wird, ne, so von wegen, so schlimmer wird es dann für ihn, wenn die Glücksstrende vorbei ist. Oder äh, weiß ich nicht, Ich glaube, da gewinnt er dann irgendwie beim Pokern ganz viel Geld und ein Auto und dann sagt er irgendwie so: Gott, dieses Mal sterbe ich. <lacht> <lacht> Oder so ähnlich. Aber man sollte die Welle reiten. Die Qualle, die Qualle reiten. Die Qualle reiten, solange sie noch warm ist. Nein,
0: genau. <lacht> ich wollte sagen, die Qualle reiten, wie sie fallen. <lacht>
1: <lacht> genau. Ja, wie gesagt, bei mir ist es so wellenförmig, also äh, bei mir war so, Freitag war eigentlich äh, ein ziemlich guter Tag, aber auch der Tag war so wellenförmig, also ich reise ja für die OGs da draußen durch die Lande und schaue mir verschiedene Musikinterpreten an. Ne?
0: Das ist nett, dass du das für die OGs machst.
1: Ja, genau. <lacht> ich war ja für die OGs bei Rammstein in Düsseldorf. Hatte ich ja, ich glaube, Folge 2 oder 1 erzählt. Mhm. Äh, letzte Folge haben wir es nicht erwähnt, aber da waren wir ja auf dem Konzert bei Guns N' Roses. Deswegen ja,
0: warum ich, das haben wir das eigentlich nicht erwähnt? Das, das ich, muss man ja weiß, eigentlich nochmal hervorheben. Weiß auch nicht. Äh,
1: also. In Hannover waren wir da, im, im Niedersachsen-Stadion. Manche werden jetzt sagen, was soll das sein? Aber googelt nochmal, das hieß früher mal so, das Stadion.
0: Also wahre Fußballfans, egal von welchem Verein konkret, wissen das.
1: Ja, das stimmt. Und jetzt am Freitag war ich in Hamburg vor dem Volksparkstadion, weil Trailer Park hat es nicht ins Stadion geschafft. Die haben das Open-Air-Konzert auf dem Parkplatz vor dem Volksparkstadion, vielleicht bald Uwe Seeler-Stadion. Er soll in Frieden ruhen, uns Uwe. Ja. Und das habe ich mir angeguckt. Und man muss jetzt zugeben, wenn ich jetzt so eine Rezession abgeben muss, bin ich natürlich... <lacht> ein bisschen befangen, weil ganzen Roses und auch Rammstein waren sehr, sehr gut, sehr, sehr gute Konzerte und da ist Trailer Park so ein bisschen abgefallen, weil es ist, falls es Leute nicht wissen, der die Band nicht kennt, ist die letzte Tour von der Truppe und das hat man, hat man gemerkt, dass die Luft raus ist. Sie haben zwei Stunden gespielt und sie haben alle wichtigen Hits gespielt und die Leute haben das sehr gefeiert aber sie haben zwischenzeitlich doch sehr die Zeit verschleppt, weil sie, glaube ich, nicht mehr so eine Lust hatten, zusammen auf der Bühne zu stehen. Vielleicht ist es auch nur mein Gefühl, können ja andere OGs, die vielleicht da waren, in die Kommentare schreiben oder per Post an die bekannten Adressen, die ich mal rausgegeben habe, schicken. Aber man hat es so ein bisschen gemerkt, deswegen, es war cool, besonders die Vorband, lustigerweise, weil das war Finch Asozial. Ich weiß gar nicht, heißt er gar noch so? Oder nur noch Finch?
0: Das, ehrlich gesagt weiß ich das auch nicht, aber ich muss ganz kurz nochmal einhaken. Also ja. wenn, du, wenn du eine Rezession abgeben müsstest, ja, mhm. dann würde ich dich bitten, damit zu warten, weil ja. ähm, was du abgeben wollen würdest, wäre eine Rezension. Rezession ist ein Wirtschaftsbegriff. Da, darfst so, du ja. Also ne?
1: ja. Ich, ich hatte es schon ein paar Mal erwähnt in diesem Podcast. Ja, ich gehe noch zum Logopäden. <lacht> Äh, äh, ja, genau das, was Cori sagt, will ich abgeben. Äh, soll ich jetzt warten bis nach der Folge oder kann ich, kann ich jetzt doch noch mal sagen, wie ich es fand?
0: Nee, eine Rezension kannst du abgeben. Rezession finde ich jetzt nicht so gut, wobei findet ja, ja eigentlich eh schon statt.
1: Ich wollte gerade sagen, haben wir das nicht schon? Und, äh, ja. es, es also ist nicht, nicht so noch gut. eine,
0: bitte nicht noch eine, <lacht> da, das, darauf wollte ich hinaus.
1: <lacht> okay. Keine zwei Rezessionen. Okay.
0: nee, nee äh, eher nicht so, nicht so gut. Merke ich mir. Aber ich super, super Konjunktur, ähm, super Wachstum, super Rezession würde doch passen. Das stimmt. Also eine Doppelte.
1: Ja. Also Vorband war Finch, um nochmal zum Thema zu kommen.
0: Genau, ich wollte, ich wollte gerade sagen, wir, wir, möchten, wir möchten hier nicht über Wirtschaft sprechen. Möchten wir echt nicht.
1: Gut, dann so. schlage ich jetzt nicht vor, dass wir danach gerne über die Rezession reden können.
0: Ja, das, <lacht> lass das nicht machen. Aber erzähl <lacht> doch, erzähl uns doch nochmal von deinem Konzert.
1: Ja, das war eine richtige Überraschung, weil äh, Vorband war irgendwie gefühlt nicht veröffentlicht bei der goldenen Schuss-Tour, Abschiedstour. Und ich muss sagen, das hat dann schon überrascht und war cool. Ich muss aber sagen, dass ich Finch nicht so gut fand früher oder als wir ihn Helene Beach Festival mal gesehen haben, mhm. fand ich das Konzert echt nicht gut. Aber er ist besser geworden. Also ist immer noch nicht meine Musik, weil ich will ihm nicht zu nahe treten. Vielleicht nimmt er das als Kompliment, vielleicht auch nicht. Er ist so ein bisschen ja ein guter H.B. Baxter geworden. Mhm. Also er macht ja so, ein, so, ein, so Techno-Beats und Rap manchmal dazu. Das macht natürlich H.B. Baxter nicht. Aber manchmal macht er das auch irgendwie so, dass er nur so einen Satz so sagt. Und dann kommt dieser Beat und alle feiern. Und ich will... H.P. Baxter nicht zu nahe treten, aber bei vielen Liedern ist er ja auch nur so ein Stichwortgeber für seine DJs, gefühlt. Mhm. Und diese Musik und was er da so macht, das kann man schon feiern, wenn man ein paar Bier drin hat. Das fand ich damals 2018 war mal, glaube ich, Helene Beach, ne? Ich glaube, ja. Ja, 2018. Da fand ich ihn nicht gut, ist nett ausgedrückt. Ihr könnt <lacht> euch jetzt denken, was es vielleicht eher war. Nee, und das war ein richtig cooler Einstieg und der hat auch richtig Bock. Also Finch so vor, angeblich sollen 20.000 gewesen sein, ich kann das bei Parkplätzen schlecht einschätzen, wie viele Leute da reinpassen. Es war aber auch nicht ganz ausverkauft. Bier, 6 Euro, wie schon bei Rammstein. Was soll man dazu sagen? Es ist zu viel. Also gerade auch für die jüngere Generation. Ich hatte mich mit einem unterhalten am Merch-Stand, der gesagt hat, 6 Euro und 2 Euro fand, da muss ich was tun. Meinte der. Kann ich, kann ich nur unterschreiben. Und jetzt noch Werbung in eigener Sache. Vielen Dank an alle Parteifreunde von Die Partei, Die Partei, alle Schnupsis und Stimmvieh da draußen. Vielen, vielen Dank. Wir haben die 2000 Unterstützerunterschriften zusammengekriegt, dass wir bei der Landtagswahl in Niedersachsen antreten können. Wir werden uns natürlich für eine Bierpreisbremse einsetzen. Also nochmal vielen Dank. Sehr gut. Ja, und ansonsten Trailerpark. Es ist, glaube ich, gut, dass sie aufhören. Das einzige Problem ist, dass bis auf Alligator wahrscheinlich alle musikalisch von der Bildfläche verschwinden werden, weil alleine schaffen sie es nicht. Weil man hat wieder gemerkt, erstens Alligator hält alles zusammen und er ist so gut, dass er die anderen besser macht. Und wenn er nicht da ist, dann ist es nicht so gut.
0: So sollte eigentlich jeder, das ist der perfekte Übergang, genau so sollte jeder Kontakt mit, mit Freunden, Arbeitskollegen wahrscheinlich sogar auch, würde ich sagen. Aber auf jeden Fall so, im Freundeskreis sollte es genau so sein. Oder, und in Beziehungen sowieso, dass ähm, jemand andere besser macht, sozusagen. Aber nicht im Sinne von, durch mich, durch meine Freundschaft bist du jetzt mehr wert und alles ist besser. <lacht> sondern, <lacht> weißt du, wie ich meine, dass man dass man jemanden immer so mitzieht, unterstützt und das Beste aus der Person rausholt, einfach durch, also das, nee anders, dass die Person das Beste aus sich rausholt durch eine Freundschaft, durch eine Beziehung, durch Einfluss eben sowas. Verstehst ja, das, du? Ist, ist das einigermaßen verständlich gewesen, was ich sagen ja, wollte? Ja, ich, ich glaube,
1: du hast die Kurve ganz gut gekriegt. Ich, ich musste kurz schmunzeln und lachen, weil ich so dachte, So, äh, wenn der eine nicht da ist, sind die anderen obsolet. So muss eine <lacht> Freundschaft sein. <lacht> Nein, Manno,
0: du <lacht> ja, ich, willst ich, mich ich verstehe, auch immer falsch ver verstehen. Auch wenn Natürlich. ich mich manchmal nicht so gut ausdrücken kann. Es hat auch schon mal besser geklappt. Das ist auch so tagesformabhängig. Manchmal kriege ich genau auf den Punkt gesagt, was ich meine. Und manchmal eine einzige Katastrophe. Ja. ja. Danke für diese Bestätigung. Das, <lacht> das, das wird dazu führen, dass ich, dass ich mehr rausholen will, dass ich das verbessere. Siehst du, hat schon funktioniert. Ja, Mit der äh, Freundschaft.
1: Zu, zu, die, zu diesem Thema kann ich nur sagen, gerade dieser Podcast spornt einen an, besser zu werden. Obwohl ich selber schon wieder gemerkt habe, dass du wieder viel Schneidetechnik anwenden musst. <lacht> Wahrscheinlich bei dieser Folge, weil ich äh, drei, vier Überbrückungs-S schon gehört habe. Ähm, und da ist ein M.
0: Ich lasse jetzt oh, ich extra also, welche drin.
1: <lacht> ja, mach das mal, weil... Äh, ich versuche mich wirklich zu bessern, aber ich kann das nicht. Ich brauche dieses Füße. Ich habe das Gefühl, und ich habe es jetzt auch wieder gemerkt, weil ich die Serie, ist das eine Serie oder ist das eine Unterhaltungsshow? Es gibt jetzt bei Amazon Prime, oder wie Corey sagt, Amazon.
0: Amazon, du musst das O schon sprechen. Na verdammt. Das ist nicht stumpf. Stumpf.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist sehr stumpf. Nee, und ich da gibt es so eine, das heißt uh, One Mix Stand mit Teddy. Nee, es heißt One
0: Mic Stand, das ist Englisch. Ja. Und Mic steht für Mikrofon. W
1: was sie sagt. <lacht> <lacht> Danke, dass du das auch nochmal erklärt hast, dass es das für Mikrofon steht. Super. Ja Ja. Und es ist ein Wortspiel, habe ich gehört, aber ich weiß nicht wofür.
0: Das weiß ich nicht. Aber
1: das kannst du ja den OGs dann erklären in, in der Beschreibung, die du schreibst. Der, dazu,
0: muss ich, dazu muss ich mir das angucken. Oder was meinst du mit dem Wortspiel?
1: Ja, One Mic Stand? Ja. Na? Okay. Ich verrate es hier nach der Folge. Jedenfalls es ist es eine coole Serie mit Teddy und mit verschiedenen Comedians, die eine berühmte Person ein paar Wochen trainieren, ja. um, weiß nicht, so ein 10-Minuten-Bit oder 6-7-Minuten-Bit auf der Bühne zu performen. Ziemlich ziemlich gute Serie. Kann ich empfehlen. Habe jetzt leider vergessen, durch deine Einwürfe, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Sorry. Ja, es ist jetzt weg, aber dann gebe ich einfach nur eine Empfehlung raus und sage, One Mike Stand mit Teddy als Host und in der ersten Folge ist, glaube ich, Hase Broger, die, die Coachin, die Trainerin. Ja, es ist, äh, ist witzig. Ich habe es schon, also die fünf Folgen gibt es, glaube ich, habe ich schon durchgeguckt. Kann ich empfehlen. Äh, sehr unterhaltsam. Manchmal auch ein bisschen fremdschämen, mhm. weil ich sag mal, Stand-up kann man manchmal nicht innerhalb von zwei, drei Wochen lernen. Das Einzige, was sie halt als Vorteil haben, die haben, die meisten standen halt schon mal vor einer Kamera, ne? diese Nervosität ist weg. Mhm. Aber vernünftige Witze oder eine vernünftige, lustige Geschichte zu erzählen, ist nicht immer einfach. Nicht immer.
0: Kann auch nicht jeder. Ich finde auch, das kann man nicht unbedingt lernen. Ja. Also du musst du musst ja schon so ein bisschen grundkomisch sein. Und das meine ich nicht im Sinne von weird. Genau. Es könnte auch helfen, aber dann lachen die Leute aus anderen Gründen wahrscheinlich. Ja. Übrigens habe ich die Vorschau davon irgendwo gesehen dachte mir auch so, ja könnte man eventuell mal gucken, aber ich habe das mit irgendjemandem gesehen, bestimmt von der ersten Folge, wo ich mir dachte, will ich jetzt nicht auf der Bühne sehen. Ich weiß aber nicht, ja, mehr, wer das war.
1: Äh, wahrscheinlich Karl Lauterbach.
0: Wow, den habe ich auch gesehen, stimmt. Da, hab, da wurde noch kommentiert, ach, bei YouTube habe ich das gesehen, die Vorschau, da wurde nämlich noch kommentiert, wer kommt denn auf die Idee Karl Lauterbach da rein zu? Der ist auch überall und all so eine Faxen.
1: Ja, ja, genau. Was ganz interessant ist, ist Fariadem ist mit dabei und Mopsi Mo, Mabuse.
0: Mopsi Mabuse.
1: Ja, beste Name, Dr. Mabuse.
0: Ja. Das ist ja ihr Alter-Ego, ne? Das wissen, wissen viele nicht. Das Alter-Ego.
1: Ja, 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 ja. Das, das stimmt. Die lebt ja sowieso zwei Leben.
0: Ja. ja. Du wolltest bestimmt aber auf die Ms raus. Ja,
1: genau. Ha. genau. Danke. Se Bitte sehr, sehr gern. gut.
0: Ja, ich äh, habe es wieder gerettet.
1: Ja. Genau. Jetzt war
0: ich schuld und jetzt habe ich es gerettet.
1: Und bei sowas finde ich das interessant, weil natürlich ist da vielleicht auch was geschnitten. Aber diese Leute, die was? so das schon ein bisschen beruflich machen, dass sie vor, vor Leuten reden, egal ob es jetzt eigentlich Motsi, Mabuse, die eigentlich nur Jurorin ist und immer mal nur was sagt und sonst so Schildchen hochhält und so und Tänze beurteilt. Halt, aber auch die, die anderen, die haben das nicht, ne? Die, die benutzen keine Füße Die sind dann wirklich einfach ruhig, wenn die eine Pause machen und vielleicht nochmal überlegen, was sie sagen wollen oder auf den Spickzettel gucken oder wie auch immer.
0: Ja, weil die auch ähm, Rhetoriktraining haben. Wenn du vor der Kamera stehst, egal in welcher Rolle, kriegst du Rhetoriktraining, wenn du das nicht schon sowieso vorher hattest, in, weiß nicht, in deiner Ausbildung als Schauspieler sowieso oder als ähm, irgendwas hm. anderes, Moderatoren. Da haben das Safe schon x-mal gemacht. Also das, das kann man ja alles ganz easy lernen tatsächlich. Okay. Das, das ist auch so ein Ding, ich benutze sehr oft tatsächlich. Und das ist mir, also es fällt mir immer wieder auf, weil wir hatten mal einen Praktikanten bei meiner alten Firma. Der hat eine Umschulung gemacht. Der Grüße gehen raus an Karsten, der das jetzt hier hoffentlich hört. Und der hat mich darauf hingewiesen, dass sehr viele Leute, ganz oft tatsächlich benutzen als Füllwort. Und dass das ist ja ein ziemlich überflüssiges Wort ist, weil es sagt nicht, also deswegen ja Füllwort, das sagt halt nicht irgendwas extra aus. Und dann habe ich drüber nachgedacht und habe ihm erst widersprochen, weil es gibt oft genug, würde ich jetzt behaupten, oft genug den, den Sinn eines, tatsächlich, eines Tatsächlichs, um genau zu sein, aber es ist, also man, man wirft es wirklich relativ häufig irgendwo mit ein und das fällt mir heute zum Beispiel tatsächlich, das war absicht, ähm, auch <lacht> etwas häufiger auf und es ist natürlich schwierig, wenn du das einmal hast, dass du dir, dir dessen bewusst bist, dass du irgendwas benutzt, was da nicht reingehört oder nicht sein müsste, dann fängst du auch an mehr darüber nachzudenken, was du sagst und dadurch wird gerade bei diesen M's wird das noch mehr verstärkt, weil man das Gefühl hat, wenn ich jetzt so eine Denkpause mache, das ist unangenehm und das muss ich irgendwie überbrücken. Und je häufiger das vorkommt, desto schlimmer wird es im Endeffekt. Also es ist ein Perpetuum mobile. Aber trotzdem kann man das, diesen fiesen Kreislauf durchbrechen, indem man solche Momente aushält, wie diese.
1: <lacht> Übt, sozusagen.
0: Ja, Ja Übung Übung macht immer ein Meister. ne? Ich benutze auch noch oft genug Ems, ähm, aber es hat sich deutlich gebessert zu früher, auch nur Übung.
1: Ja, und da muss ich halt noch hart dran arbeiten. Und meine Lieblingsfüße worte sind eigentlich
0: eigentlich. <lacht> eigentlich wird auch wirklich oft benutzt. Vor allem ist es immer, wie sagen wir immer wieder, eigentlich ist eine Einschränkung. Genauso wie aber. Es gibt so Wörter, wenn man drüber nachdenkt, was sie eigentlich auslösen dann sollte man sie wahrscheinlich nicht so inflationär ben benutzen, wie man das oftmals tut, unbewusst. Aber ich habe dich unterbrochen. Was ähm, wolltest du sagen? Genau.
1: Bei Aber ist es aber so, dass es nicht ein richtiges Föse ist, weil es nur vorbereitet auf einen Twist, wie man heutzutage, glaube ich, sagt. Ja. Und eigentlich ist eine Einschränkung, aber... <lacht> <lacht> Wenn man diese Einschränkungen nur macht aus Angst, dass man zu hart sagt, wie es ist, dann ist es halt ein Fösel, weil du kannst es weglassen.
0: Mhm.
1: Eigentlich bin ich dafür. Nein, ich bin dafür. So.
0: Oh, sowas, aber ich habe Angst. Ich, ja. ja. ich
1: habe Angst davor, dass der Gegenüber sagt so, nee, ich bin aber dagegen. Und dann habe ich, gesagt, ja, ich bin ja nur eigentlich dafür. Ne? Das ist einfach so, so ein Abwehrmechanismus. Hoffentlich sind alle meiner Meinung oder ne, ich, ich, ich möchte ich möchte noch einen Ausweg falls ich völlig falsch liege oder so deswegen hat es auch eine Bedeutung ne, aber es ist halt eigentlich kannst du es
0: weglassen Das zeugt gewissermaßen von einem, von einem schwachen Charakter finde ich also natürlich nicht wenn man überhaupt eigentlich benutzt ja aber <lacht> wenn man zum Beispiel so antwortet <lacht> so, ja. eigentlich würde ich das schon gerne machen ja aber was? Also was hält genau. sich gerade davon ab? Oder ich, ich mag das auch gar nicht, wenn Leute so, also wenn sie, wenn sie häufiger so antworten, ne? wenn das so wirklich deine, deine Einstellung ist, dann würde ich behaupten, ist das ein schwacher Charakter. Ist nicht schlimm, es mhm. ist nur meine, meine, meine Meinung, meine Darstellung, mein Empfinden. Ähm, ich werte das jetzt nicht ab, aber ich komme dann mit den Leuten etwas schlechter klar, sage ich ganz ehrlich. Weil ich habe gern Leute um mich, die wissen, was sie wollen und was sie nicht wollen. Und wenn du dann immer wieder jemanden hast, so, eigentlich könnte man das machen. Mhm. Also, das ist jetzt nicht so eine klare Aussage. Damit kann ich irgendwie schlecht arbeiten. Und dann kommt aber auch nichts mehr. Weißt du, so dass du auch gar nicht irgendwie in, in, eine, in eine Diskussion kommst, sage ich mal. Man, mhm. müsste, man bräuchte jetzt ein Beispiel, um das ein bisschen klarer zu machen. Da sind wir wieder bei Erklärbär bin ich eher nicht so. Hm. Ja, weiß ich nicht. Da, da verrenne ich mich jetzt auch, wenn ich weiter darüber versuche zu philosophieren, glaube ich. Auf jeden Fall bin ich kein Freund des Wortes eigentlich, zumindest nicht, wenn man es so häufig verwendet, würde ich jetzt behaupten. Vielleicht tue ich das auch und mir fällt es gar nicht auf. Das müsste ich, müsste ich doch mal untersuchen. Aber ich würde behaupten, dass ich das eigentlich nicht tue.
1: ja. Ah. Sehr gut. Ja, ich, ich kann jetzt dir auch nicht zur Seite springen und sozusagen dir die Qualle reichen bei deiner Erklärung, weil ich auch gar kein gutes, gutes Beispiel habe. Nur was ich halt gesagt habe, so bei mir war das früher auch häufiger. Jetzt ist es nicht mehr ganz so, weil ich jetzt manchmal auch drauf scheiße, sage ich jetzt mal, ob das anderen gefällt oder nicht. Oder was bei diesem, was du da erklärt hast, wenn du das eigentlich benutzt, so ist es halt, dann merkt man halt, dass es ein Lippenbekenntnis ist. Ne? Ja. Es ist wie wenn jemand sagt, so, ey, kommst du, kommst du rum, trink mal ein paar Bier, ja, ich schau mal.
0: Oh. <lacht> Der, ja oder Was nein, schaust du denn?
1: Ey. Schaust du vorbei? Was schaust <lacht> du denn mal? So. Und du weißt eigentlich so, er will sich alle Optionen offen halten oder sie.
0: Ja, danke, danke für nichts. Genau, ich bin gerade nicht Priorität. Das ist das, was da an ankommt. Dann kannst genau. du auch sagen, ja, mache ich, aber wenn ich was Besseres finde, dann gehe ich dahin.
1: Genau, genau. So, da,
0: aber das, das macht ja keiner. Niemand ist, ach, diese Ehrlichkeit, ne, das, jetzt hast du ein Fass geöffnet, Büchse der Pandora. Das, das ist wirklich, das macht mich aggressiv, dass die Leute, so unehrlich geworden sind auch einfach, weil jeder auch das ist also bestimmt auch ein Stück weit Selbstschutz ganz oft, weil man ja, weil man vielleicht auch selber wieder nicht damit klarkommt, wenn diese Art von Ehrlichkeit zurückkommt, also so eine negative Ehrlichkeit an dem Moment. Ja, also wenn ich jetzt sage, äh, ja Steffen, äh, können wir machen, also ich könnte könnte mir vorstellen, vorbeizukommen, aber wenn jetzt was Besseres kommt, dann mache ich das. Das sage ich so nicht, weil ich davon ausgehe, das findest du nicht gut. Und dann kommt natürlich was Negatives zurück und kein, ach so, ja, na dann, klar, dann ist kein Problem. Nee, da würde dann wahrscheinlich eher sowas kommen. Ja, dann fuck you, weißt du so. Dann mach doch was mit deinen wahren Freunden. Genau. <lacht> so, und das und dieses Echo verträgt ja auch nicht jeder. So Du musst halt, wenn du wenn du jemand bist, der... Leuten direkt sagt, was Phase ist, dann musst du halt auch mit dem Echo umgehen können. Das ist ja auch eine kleine Herausforderung. Das bedeutet ja nicht immer nur, dass, es, dass du negative Sachen äußerst, aber es kommt auch mit vor. Weil wenn du den Leuten sagst, was Sache ist, dann sagst du denen natürlich auch unbequeme Wahrheiten. Und dann musst du damit leben können, dass du eben keine positive Reaktion zurückkriegst. Und ich glaube deswegen sind viele in dem Sinne unehrlicher geworden. Ich will jetzt nicht damit sagen, die Leute sind nur noch am Lügen und Betrügen. Ja, ich glaube nicht. War auch schon mal besser, habe ich das Gefühl. Aber ähm, so weit wird es jetzt nicht gehen. Aber so selbst diese, diese offene Ehrlichkeit, das ist eher das, was ich meine. Also nicht einfach nur, dass, dass man nicht belogen wird, sondern dass Leute offen sind und dass sie... Ach Gott, ich sage ja, Büchse der Pandora. Das hat ja auch wieder was mit Vertrauen zu tun und so. Das ähm, heute ist kein guter Tag für mich. <lacht> da könnte ich, da könnte ich, ich, könnte Bücher füllen und gleichzeitig wahrscheinlich nicht das sagen, was eigentlich in meinem Kopf los ist, weil zu, zu diesen Themen ist mein Kopf dermaßen voll. Am liebsten hätte ich eine USB-Schnittstelle und dann ziehst du dir einfach da alles ab. So, weißt du, ich, ich kriege krieg das gar nicht alles in Worte gefasst, was da los ist. Overthinker-Problem. Werden sich vielleicht auch ein paar relaten können. So. Okay. Aber das, das, das Thema machen wir jetzt hier nicht auf.
1: Okay. Ja, ja ich hätte dazu nur gesagt, weil äh, ich, äh, ich liebe ja lustige Zufälle. Äh, ich war heute noch mit einem Kumpel kurz im Biergarten, weil Wetter war gut.
0: War heiß heute wieder.
1: Ja, heiß war es, genau. Aber auch eigentlich ganz schön. Nicht übertrieben heiß. Zumindest nicht mehr so kriegen. 16 Uhr. Und da hat man lustigerweise sowas ähnliches halt angesprochen, diese, es ist ja keine richtige Unehrlichkeit, sondern dadurch, dass in dieser heutigen Zeit alles so auf einen einprasselt, was dir sagt, so genieß dein Leben, du hast nur eins, mach das, was dir Spaß macht, du musst glücklich sein, du bist der Mittelpunkt der Erde, was überhaupt nicht stimmt, weil das ist ja Lava und Lava ist nicht gut für Menschen, so in der Art. Aber es ist halt so ein gewisser Egoismus da, und deswegen ist es oft so, dass man demjenigen, der zum Beispiel, was weiß ich, ich sag jetzt mal, ich feiere meinen Geburtstag, kommst du auch? Und der Gegenüber sagt, eigentlich klingt das ganz gut, hm. ich schau mal. Aber ja, wieso eigentlich nicht? Dann nimmt man das hin und denkt sich, er kommt, aber er kommt dann nicht, weil er eine andere Familienfeier hat oder was, was noch nicht da war. So, man, man hält sich so alles, alles offen und ist dadurch unehrlich oder verschweigt was. Das ist ja auch dieses, ja, muss mal schauen. Oder das könnte man eigentlich machen, mhm. was du auch meintest. so Lass doch nach Prag fahren. Ja, das könnte man eigentlich machen. Man, man setzt die Einschränkungen ein, weil man sich denkt, ja, aber wenn ich, wie du es schon gesagt hast, wenn ich andere finde, mit denen ich nach Prag fahren kann oder vielleicht doch lieber nach London, weil ich gar nicht nach Prag will. Und man will dem anderen aber nicht sagen, Prag, boah, Entschuldigung, aber ich, äh, ich bin mehr so der Bukarest-Fan. Ja, Eigentlich ist es nicht schlimm, man sollte aber ehrlicher sein, weil am Ende bringt es dann halt nichts, weil die Freunde, die Kumpels und so, wenn die dann halt mitkriegen, ach, der ist jetzt da und da, dann kommt immer, warum hat er es nicht einfach gesagt? Mhm. Beziehungsweise, was du ja gesagt hast, ah, ist lieber mit seinen wahren Freunden unterwegs oder so. Und da haben einige, auch gerade so also in, in unserer Generation, ich werde gleich groß, ne? nicht so in unserem Alter, nein, in unserer Generation, ja, gibt es immer noch viele, die diesen Absprung nicht geschafft haben. Ich sage immer so, ja, in der, in der Pubertätzeit bei mir, so mit, also ab 14 bis, bis 21, 22, war ich da ganz furchtbar zu meinen Freunden, weil ich das eigentlich jedes Mal gesagt habe, bis irgendwann einer meiner besten Kumpels immer gesagt hat, ah, wenn du vielleicht sagst oder ich schau mal, dann kommst du ja eh nicht. Ja. So, und irgendwann habe ich mir gesagt so, nee, Alter, ich muss das anders machen, sondern wenn ich was zusage, dann schreibe ich mir das in den Kalender und dann ist das gesetzt, außer es kommt eine Hochzeit dazwischen, Familie, was weiß ich, ne? Beerdigung, Trauerfeierplan Irgendwas,
0: was nachvollziehbar erste Priorität hat. Genau. Ja.
1: Und manche haben das immer noch drin, nein, ich will mir alles offen halten. Und dadurch wirkt das, glaube ich, nur so, dass es unehrlicher ist, sondern es ist eigentlich Nettigkeit, weil man demjenigen nicht vom Kopf stoßen will, was aber im Ziel, wie bei so einem Garden Escape Spiel, immer in die eine Richtung führt, nämlich, dass dein Charakter stirbt weil es am Ende ist es egal, wie es läuft, außer ist es ist dann so, okay, der kommt ne? oder er ist ja. da. Aber ja. immer, wenn er die Alternative wählt, ist es beschissener, wenn man halt nicht raus mit der Sprache ist und sagt sowas wie, ich würde dir gern zusagen, aber ich habe das und das noch geplant, aber das steht noch nicht fest, aber wenn das stattfindet, dann kann ich nicht kommen. Mhm. Wenn man das Gefühl hat, der gegenüber fühlt sich zurückgesetzt, was gar nicht so ist, sondern er weiß eigentlich nur, woran er ist. Und das ist eigentlich besser.
0: Ja, vor allem es ist ja auch so, oder man sagt ja so, sobald du irgendwie dich in Lügen verstrickst, oder man sagt grundsätzlich, sich in Lügen verstricken, weil man irgendwann dazu verdammt ist, dass es entweder rauskommt oder dass es ein Nachteil ist. Und jetzt ist das natürlich, was du als Beispiel hattest, auch auch wie, wie du ja schon eingangs sagst, ist kein richtiges Lügen in dem Sinne. Aber es ist irgendwie die gleiche Handlung. Also es, ist, es führt alles genau zum selben Ende. Nämlich, dass du dastehst und dich irgendwie erklären musst. Im Zweifelsfall. Also im besten Fall eigentlich sogar, wenn, wenn sich dann... Wenn sich das dann so ergibt, dass jemand sagt, mm -hmm, ach so, ja, hat er da und da das und das gemacht, hätte er ja auch sagen können. So Und da kommt nämlich dann die Enttäuschung ins Spiel. Hätte, ja. Da hätte eine andere Art von Enttäuschung, nämlich dass derjenige, der gefragt hat, ob man irgendwas macht, in dem Moment nicht Prio 1 ist, die Enttäuschung wäre eine andere gewesen und dann eine gute Freundschaft hält das sowieso aus. Und im Endeffekt ist es auch so, wie du gesagt hast, es bedeutet ja nicht, dass man dann zurückgesetzt wurde, sondern jeder hat mehrere Bekannte, mehrere Freunde im Idealfall. Ich hoffe, dass für euch alle, dass das so ist. Und ähm, du kannst nicht permanent die Nummer eins dann sein. So, ne? und jeder weiß, dass man mal auch mit anderen Freunden was macht und man muss nicht immer überall dabei sein und man selber ist ja auch so, dass man sagt, heute mache ich was mit dem, morgen ich, mache ich was mit dem und ähm, das ist ja dann kein Zurücksetzen, das ist einfach nur, jetzt gerade ist mir nach was anderem sozusagen. Das ist lustig, ich habe am Freitag mit einem Kollegen erst drüber gesprochen, dass dieses auch dieses dieses Absagen, weißt du, wenn du, du hast zu irgendwas zugesagt, ich sag mal, wir haben jetzt abgemacht, wir gehen Freitag ins Kino. So. Wir machen das sowieso immer, wir ziehen das immer durch, weil wir Kinofreunde sind. Aber es könnte ja sein, dass ich sage, ach irgendwie, mir ist heute nicht nach Kino. Wenn dann Freitag ist. Wir haben uns darauf eingestellt, wir haben das so abgemacht und ich sitze da und nehme mir so, ja, ich habe keine Lust, jetzt da hinzufahren und Ach oh, blöd, eigentlich ist das genau der Moment, wo man es halt machen muss, ne? dass man sich selber nochmal motiviert und sagt, doch ich wollte das machen, da hatte ich eine gute Idee, das mache ich jetzt. Ist manchmal aber auch einfach schwierig und da wird auch viel zu selten gesagt, nee ich habe doch keine Lust heute, liegt nicht an dir, liegt nicht da, das weiß ich, mir ist nicht nach Kino. Das macht kaum noch einer dann werden irgendwelche fadenscheinigen Ausreden gesucht. So, oh ja, ich muss spontan das und das machen. Ähm, ja, also äh, Oma ist krank. So, das geht ja teilweise richtig richtig zu weit auch. Ne? Da ist dann in irgendwelchen Folgen schon fünfmal die Mutter gestorben oder sowas. Ähm, <lacht> <lacht> so, so eine Faxen. Ich kenne jetzt so Leute nicht, aber ich kenne Menschen... Oder ich kannte Menschen in der Vergangenheit, die sich genauso verhalten haben, die dann irgendwelche Ausreden gesucht haben, wo du dann aber auch direkt gehört hast an der Art und Weise, wie es gesagt wurde, dass, dass, da bin ich immer ganz empfindlich, wenn ich höre, dass du mich gerade anlügst, da könnte ich ausrasten, ne? das finde ich richtig frech. Wenn, du gibst dir also nicht mal Mühe, es zu verstecken, so weißt du ja. Und wie gesagt, dann wurden irgendwelche fadenscheinigen Ausreden gefunden und du denkst dir so, ja, sag doch einfach nein. Was ist denn? Das muss, wie gesagt, das muss doch die Freundschaft muss das doch aushalten, wenn du sagst, nee, habe ich heute keinen Bock drauf. Und das wird echt viel zu selten gemacht und auch glaube nicht so nicht so verinnerlicht, dass es halt auch nicht so schlimm ist. Dass es nicht eine, eine Abwertung der Person ist, sondern dass es einfach nur, ich habe gerade keine Lust dazu. So können ja viele Gründe sein, die das, die das befeuern. So, das dazu. Möchtest du dazu noch was sagen? Ich möchte nämlich gleich noch was sagen.
1: Ähm, nee, so, so richtig nicht. Ich könnte jetzt, also man, man dreht sich dann im Kreis, indem man sich immer gegenseitig bestätigt.
0: Ja, das stimmt. Ja, das stimmt.
1: Genau. <lacht> Siehst du, da geht schon los. Und da kann ich nur sagen, jeder hat diesen einen Freund. Das habe ich, hab ich aus dem Internet, das ist kein Satz von mir, der das macht und dem man dann beibringen muss, dass es okay ist, wenn man halt sagt, das, was du gesagt hast, so keine Lust. Es reicht ja. doch auch keine Lust. Klar hat man keinen Bock, weil wenn du, wenn man sagt so, Nee, ich habe keine Lust. Dann kommt, hast du was anderes vor?
0: Ja, Nein. oder man wird überredet. So, ach komm. Ja. Ach so, so, wenn du nichts anderes vorhast,
1: kannst du auch mitkommen. Wird bestimmt witzig. Nein, ich habe ja. keine Lust. Ja, ja doch. Ja. Du hast doch bestimmt Lust. So, <lacht> du, das <lacht> ist voll dein Ding.
0: Nein, das ist das auch so geil. Lust. So, doch, du hast bestimmt Lust. Ach so. Bist ja. du jetzt ich? Du kannst das entscheiden. Verstehe. Ja. <lacht> ja, was ich auf jeden Fall auch noch unbedingt sagen wollte. Und die, die, die Büchse ist halt einfach schon offen. Das ist jetzt Wir sind jetzt hier gefangen in ernsteren Themen. Und das ist mir wirklich ein Anliegen. Dieses sich nicht festlegen wollen, ne, was du vorhin gesagt hattest. Du hast was anderes, hast ein anderes Wort genutzt, aber das war letztendlich das. Und dass das ein Problem unserer Generation ist, ist halt, ich finde das, find das wirklich problematisch in Beziehungen dass diese Generation nennt sich ja auch ich glaube den Namen hat man sich selbst gegeben nennt sich ja auch Generation äh, beziehungsunfähig und das ist das ist wirklich so anstrengend dass sich die Leute alle nicht mehr fest also was heißt alle es gibt einfach zu viele Leute mittlerweile die sich nicht mehr festlegen wollen oder nicht können oder was weiß ich woran es liegt ja aber das ist doch das ist doch keine Art was ist denn das für ein respektloser Umgang miteinander und wir haben es in den letzten Folgen schon gehört. Respekt ist mir ein wichtiges Anliegen. Ihr solltet alle respektvoller sein. Habt mehr Respekt vor mir. Nein. Also wir, wir, sollten, wir, sollten alle, wir sollten alle die gute Erziehung, die wir hoffentlich auch alle genossen haben, nicht vergessen. Und ähm, Respekt vor älteren Menschen haben zum Beispiel. So wurde es mir noch äh, beigebracht. Und grundsätzlich ist Respekt einfach, ist einfach ein wichtiger Bestandteil in der Gesellschaft. Ohne geht nicht. Dann, dann ist hier Chaos. Und eben dieses respektlose Verhalten, in dem ich mich nicht festlege, indem ich, weiß ich nicht, mich x-mal mit irgendwem treffe und sich jemand fragt: so, was ist denn das jetzt hier? Ähm, findet jetzt hier irgendwas statt? Sind wir jetzt noch Single oder nicht? So, weißt du, wenn diese Fragen aufkommen, dann ist schon, dann ist eigentlich schon falsch. Wenn das nicht von Anfang an klar ist, ist dieser, dieser ganze. Stand der Dinge zum Scheitern verurteilt. Ich sag's euch. Auch das ist eine unbequeme Wahrheit. Akzeptiert sie einfach. Es ist so. Das ist aber auch, wie gesagt, ich find, da könnte ich mich drüber aufregen. wirklich. Ich finde es so respektlos, wenn man, wenn man sich alle Türen offen halten will. Ich glaube, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Das ist einfach respektlos. Ich weiß bloß nicht, wieso das so extrem geworden ist. Also Vielleicht auch nur extrem präsent, weil man es jetzt, weil man ja jegliche Informationen ständig überall herbekommt und dann weiß man mehr über, über Leute, die man auch gar nicht kennt im Endeffekt, also irgendwelche wildfremden Internetmenschen, die da ihr, ihr Herz äh, ausschütten, wo ich mich dann auch immer frage, mm, weiß nicht, muss das? Aber es ist dein Ding, ne? wenn du das der Welt erzählen möchtest. Okay. Aber dadurch kriegt man den Eindruck, dass es halt viel, viel schlimmer geworden ist als früher. Vielleicht ist das auch nur eine Filterbubble. Ich, ich hoffe sehr, dass es das so ist. Aber ich kenne das auch. Also ich gehe grundsätzlich ähm, aus dem Umfeld, aus eigenen Erfahrungen, äh, ist eine Scheißsituation nicht machen. <lacht> Sag doch einfach, was, was Phase ist. Mensch, wir können doch alle miteinander reden. Ja? Und das bedeutet auch, dass wir mal unangenehme Dinge aussprechen müssen. So, dann ist das so. Auch das werden wir alle überleben. Aber redet miteinander, das ist wichtig. Offen und ehrlich, bitte. Das, das, das wäre sehr schön, wenn alle ein bisschen offener wären und ehrlicher. Das ist irgendwie das ist sehr, sehr melancholisch und dramatisch gerade. <lacht> das, die Folge hat angefangen mit, ich bin sehr zufrieden und alles ist super. <lacht> und jetzt kommt das, passt nicht ganz zusammen, aber gut. Ja. Was soll ich machen?
1: Das, dann kann das runterziehen, Monster. <lacht> Umiya Stormwind, Alter. Ja, ja. Das,
0: ist, das, ist, das bist so du. <lacht>
1: ja, ich fühle das, aber ich kann dazu nur sagen, natürlich ist es eine Filterbubble. Und es ist, weil zu viel im Raum steht, was, was man sieht und guckt, was man vielleicht auch gut findet, wo sowas drin vorkommt, egal ob es jetzt übertrieben YouTube-Videos sind oder andere Dinge. Mhm. Deswegen glaube ich, es ist nicht unbedingt schlimmer geworden, aber es macht halt den Eindruck, dass wir so viele Kommunikationsmittel haben, dass wir darüber vergessen haben, wie man kommuniziert.
0: Es ist wirklich so, ne? Aber meinst, meinst du wirklich, das war früher auch so, dass sich die Leute nicht so festlegen wollten? Weil das ist ja wirklich Fakt, dass das findet ja statt. Ja.
1: Doch, das, das, das war noch anders. Ich weiß nicht, jetzt können wieder einige sagen, ja, da gab es halt ja noch Zwangshochzeiten. Ja, kann auch sein, dass es deswegen so ist. Ja gut,
0: es liegt, liegt also das, das ist ja vielleicht auch echt nicht ganz unwahr, weil es waren ja, es klingt jetzt richtig als nostalgisch so, ne? Es waren ja, ja andere Zeiten früher. Und ähm, da spielt ja auch ganz viel Abhängigkeit wieder mit einer Rolle. ne? dass Frauen oftmals einfach abhängig waren äh, von ihrem Mann und dann mit Scheidungsraten und so weiter. Das hat ja, ist ja auch alles gestiegen, weil es genau. einfach auch geht mittlerweile. Und früher konntest du dir das ja. aus gesellschaftlicher Sicht, konntest du dir das nicht leisten, dich scheiden zu lassen zum Beispiel und ähm, finanziell wahrscheinlich auch nicht. So Und das ist natürlich dann eine ganz andere Sache. Deswegen hat man vielleicht auch eher den Eindruck, dass die, die Beziehungen von früher, die Ehen, dass das alles viel besser hält oder gehalten hat als heute. Aber ich glaube, das hattest du auch schon mal gesagt. Ne? Nicht hier im Podcast, sondern wir haben, glaube ich, so mal drüber gesprochen, ja. dass das eben ja daran auch mitgebunden ist und da dadurch jetzt so wirkt, als hätte man früher irgendwie ja, anders Beziehungen geführt. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt ja. sagen soll.
1: Ja, dadurch, dadurch hat man natürlich öfter versucht, es halt auch zu kitten oder damit zu leben.
0: Ja, was auch nicht verkehrt ist. Man sollte sich echt mal auch ein bisschen mehr anstrengen einfach.
1: Das ist richtig das einzige Problem, was dabei halt ist, dass es dann halt wahrscheinlich auch so war, dass, dass beide in einer Beziehung dann wahrscheinlich eine Zeit aber auch nicht glücklich waren, bis man sich so arrangiert hat, dass es wieder ging oder vielleicht sogar halt äh, gemerkt hat, nee, nee, das ist schon, das ist schon gut. <lacht> auch ne? wenn es kein
0: HD ist.
1: Genau, auch wenn es kein HD ist, ist schon gut. Und man hatte aber auch weniger Möglichkeiten. Ich sag mal so, wenn ich jetzt meine Eltern nehm, nehme, die haben sich irgendwie auf dem Sportplatz kennengelernt. Und meine Mutter irgendwie da mit Freundin mal zum Fußball gegangen ist und dann meinem Vater da spielen sehen hat, und dann hat es irgendwie gefunkt.
0: No. Und
1: dann ist man halt nicht auf die Idee gekommen, mal bei Tinder zu gucken, was es <lacht> eigentlich noch so gibt. Das es jetzt überspitzt. Yeah. Und. Diese Möglichkeit und diese Hoffnung, immer was, was Besseres finden zu müssen oder auch einfach nur zu können, hat es, glaube ich, auch schwerer gemacht, ehrlicher zu sein, so von wegen, das ist es. Nee, das sagt man nicht. Ich wollte jetzt sagen, ich will dich, aber das klingt so hart.
0: Das ist schon richtig. So, so sollte Hä? es ja sein. Das ist schon richtig. Ja,
1: ja. Also das, das macht man nicht mehr, weil da könnte ja Roberto aus Bitterfeld-Süd bei Tinder ein voll tolles Profil haben. Oh Oder halt Sandra aus Obererkenschwieg äh, genau das gleiche Hobby haben wie ich. Mhm. So. Und das macht es, glaube ich, schwerer, sich halt festzulegen, weil... Ich glaube gerade die jüngere Generation, ich mache es gleich wieder Generation 2, <lacht> ja, sagt sich, ich könnte ja was verpassen. Und es ist ja auch ganz oft, wenn so Beziehungen auseinandergehen, dass sie dann auch so sagen, so ich habe das Gefühl, ich habe zwei Jahre meines Lebens verpasst, so eine Beziehung mhm. werde ich nicht mehr führen, ich will auch was verleben, um jetzt wieder richtig mies zu werden und äh, überspitzt. <lacht> Liebe OGs, ich das gerne. Ich brauchte das auch immer im, im Studium. Ich musste die Beispiele immer so extrem machen, um es zu verstehen und besser daraus lernen zu können. Und ich glaube, das ist halt auch ein großes Problem. Die Möglichkeiten sind ja unendlich stressfrei, nicht stressfrei über Internet, über dies, über Teletext. Über, ja, Teletext ist wieder so ein Ding. Ich habe pro 7 geguckt, die machen Werbung für Teletext. Das gibt es jetzt auch als App, Teletext. Nein. Großartig. Ja, kein Scheiß. Das ist jetzt ein fieser, fieser Exkurs, aber krass, oder? Der Teletext ist wieder da. Naja, und diese, diese ganzen Möglichkeiten äh, weckt natürlich Begehrlichkeiten, weil man immer das Gefühl hat, man könnte was verpassen oder man könnte noch was Besseres finden. Und wenn man das überwindet, also einfach nur diese Gedanken, das ist ja auch, äh, wie hast du es genannt, overthinking, das ist ja auch so ein Ding, dass du dir immer zu viele Gedanken machst, anstatt festzustellen, dass man zum Beispiel glücklich ist oder länger glücklich ist, ist ja auch mit sich im Reinen zu sein, dass man nicht guckt, was könnte denn jetzt besser sein oder mein Leben ist so und so, was machen denn die anderen? Ja. Das zieht einen ja auch schon runter. Warum wird Instagram halt auch ein bisschen als Gefahr gesehen für auch gerade jüngere Menschen? Weil dort sich Leute darstellen, die ein super Leben haben, die zwar von Hartz IV leben, aber in Dubai halt Urlaub machen. Das Hotelpersonal halt einmal fragen, darf ich hier in dem Pool ein Foto machen für meine Freunde? Und dann an dem nächsten Tag wieder abreisen, weil sie sich gar keine Übernachtung im, im Hotel leisten können. Und alle denken sich so, boah, alle sind so reich und so schön und so toll. Und dann ist dein Glücklichkeitslevel ja gleich niedriger. Mhm. Und wir müssen es jetzt schaffen mit diesem ganzen Kram, dieser, dieser Überflutung von Reizen, so nenne ich es jetzt mal. Man könnte auch Informationen sagen. Wenn wir da besser mit umgehen, dann, dann funktioniert das auch wieder. Dass dann wieder, ja, normal, was ist schon normal, aber dass man gesunde Beziehungen führen kann, wo man nicht die Tinder-App nicht löscht, weil wenn ich mich das erste Mal streite, muss ich gucken, dass ich was Besseres finde, weil ich habe keine Lust, über das Abendessen zu streiten oder ich habe keine Lust, immer nur zu hören, ist mir egal, was möchtest du denn?
0: Das möchte ich aber auch nicht andauernd hören.
1: ja. Weck mich nicht auf, aber sonst ist alles okay. Entschuldigung, jetzt habe ich mich auch ein bisschen in Rage geredet, obwohl ich überhaupt keine Ahnung von dem Thema habe. Naja. <lacht> ich,
0: ich weiß auch nicht, da kann man noch so viel zu sagen, aber irgendwie ist auch alles gesagt. Es ist auf ja. jeden Fall, es, es gibt noch Hoffnung, es sind ja nicht alle so.
1: <lacht> ja, das und äh, Hoffnung, Hoffnung ist auch wichtig.
0: Ja, sowieso.
1: Weil Hoffnungslosigkeit ist, glaube ich, mit das Schlimmste. Ja. Außer vielleicht Krebs.
0: Wo, wo aber Hoffnungslosigkeit immer ganz schnell mit einhergeht. Also letztendlich lebt der Mensch ja nur so. Also ich glaube, wenn du weiß nicht, wenn du eine schlechte Zeit hast und du hast auch keine Hoffnung, dann ist die Zeit bald vorbei. So sollen wir, wollen wir es mal so sagen. Das hält keiner lange aus. Das stimmt. Das stimmt. Ich habe das vor kurzem erst gesagt. Letzten Endes wollen wir alle das Gleiche. Wir wollen alle einfach nur ein zufriedenes Leben mit oder ohne Partnerin, wie auch immer. Manche ziehen ja die, die, das Einsiedlerleben auch vor. Das soll ja jeder machen, wie er möchte. Aber irgendwo holen wir uns ja als Mensch immer diese Bestätigung, ist das falsche Wort? Naja, es geht letztendlich, führt alles immer auf Liebe, Hoffnung und diese ganzen Themen zurück. Ne? Der Mensch will von Anfang an geliebt werden. Und will eigentlich nur Positives um sich herum haben. Und dann passiert das Leben. <lacht> Aber letztendlich führt es halt immer wieder darauf zurück. Oder nicht, oder was?
1: Ja, das stimmt. Und um ein gutes Leben zu haben, muss man halt die Qualle am Schopf packen.
0: Das ist richtig. Oder man geht sich Zebras im Zoo angucken. Weil da kann man noch was lernen von denen. Das stimmt. Zebras drücken nämlich ihre Gefühle und ihre Stimmung durch die Position ihrer Ohren aus. So. Und wer das schon mal gesehen hat, Zebraohren sind, sind voll flexibel. Die drehen sich in alle möglichen Richtungen. Da kannst du schon mal kannst du schon mal eine Ansage machen, ne? wenn sich Herr Zebra wieder nicht entscheiden konnte, was es heute zu essen gibt. Ja. Da wird aber mit den Ohren geschlackert. Daher kommt das bestimmt.
1: Das stimmt. Wieder, wieder was gelernt, das wusste ich nicht. Mhm. Ich weiß nicht, ich ob ich den schon mal gedroppt habe. Dann entschuldige ich mich für die Wiederholung. Ich weiß zum Beispiel nur, dass Nilpferde aus dem Maul furzen. So, das wollte ich jetzt loswerden.
0: Hast du noch nicht gesagt? Nein. <lacht> <lacht> gut, ähm, das ist auch eine sehr wichtige Information. <lacht> Irgendwie ist das merkwürdig. Ja. Okay, ich werde das nicht weiter hinterfragen. Ich werde es mir vor allem nicht bildlich vorstellen. Sehr gut. Funktioniert gut mit dem Wort nicht vorweg. Ne? Das ist auch so ein psychologischer Effekt, dass, wenn du, wenn du sagst, stell dir etwas nicht vor, das Gehören kann das nicht. Das ignoriert das nicht. Ja.
1: Das stimmt.
0: Was auch wieder nur dafür spricht, dass der Mensch eigentlich nur Positives haben möchte, weil das Gehirn automatisch das Negative aus diesem Satz rausfiltert. Das stimmt. So sieht das aus. Sehr gut. Das ist irgendwie eine ganz komische Folge heute. Weiß ich nicht. Ich bin auch mit mir selbst nicht zufrieden
1: oh, in diesem Kontext. Oh.
0: Ja, weil ich bin heute mein größter Kritiker. Das bin ich eigentlich wahrscheinlich, im Idealfall sollte ich das immer sein. Ich weiß nicht, ob das immer der Fall ist. Aber nee, irgendwie. Das ist auch nicht, weiß ich nicht. Es gibt so Themen, die, die kann man miteinander besprechen, aber die funktionieren auch manchmal nur in gewissen Kontext bei mir. Also Kontext im Sinne von, so ein Podcast ist jetzt nicht der richtige Rahmen okay. für, für das, was ich jetzt eigentlich gesagt habe. Oder besser gesagt, was ich offensichtlich sagen wollte, aber meiner Meinung nach nicht vernünftig ausdrücken konnte heute. Okay. Aber vielleicht habt ihr es trotzdem verstanden, was ich so... Also mein Kopf los ist da oben hier. Oh, jeez.
1: Okay.
0: Ja. ja wenn hm. nicht
1: nehmen wir, nehmen wir die Folge nochmal neu auf.
0: Ja, genau. Reden,
1: reden über was anderes. <lacht> Ein Spaß. Ja, ich weiß nicht, ich bin sowieso immer, ja, das ist immer bei sowas positiv. Nein, nein, nein. Immer, immer positiver, gerade bei sowas wie, weiß ich nicht, Podcast, Konzerte, Filme. Das hat auch ein Kollege mal zu mir gesagt. So, ist ja eigentlich schon aufgefallen, dass du oft sagst, großartiger Film.
0: Ja, da hat er recht. Das sagst du oft.
1: Das sage ich oft. Und das ist aber einfach, weil ich Filme sehr mag. Natürlich nicht so wie Quentin Tarantino. Ich mag nicht alle Filme, sondern ich mag Filme, die mir gefallen. Und da macht man sich ja auch so eine Filterwabild. Ich gucke dann, auch wenn ich es manchmal nicht weiß, gucke ich auch sehr häufig einfach. Gute Filme, die ich total gut finde, egal ob sie jetzt total dramatisch sind, Actionfilm, Komödie oder stumpfes Slapstick, aber das ist einfach großartig. Und wenn ich auf Konzerte gehe von Bands, die ich halt, wo ich die Musik gut finde, ist halt auch oft, dass ich einfach sage, es ist großartig oder es ist gut, ja, um den Bogen zum Anfang der Folge zu spannen. <lacht> Trailer Park zum Beispiel war gut. Die haben jetzt ihre Abschutztournee. Das hat man gemerkt. Aber das Konzert war großartig, weil die Musik großartig ist. Und sie haben alle Lieder gespielt, bis auf Rape Train, die man braucht. Ja? und Rape Train brauche ich jetzt selber nicht, weil ich finde, es ist nicht ihr bestes Stück, <lacht> ihr bester Song. Man sagt nicht mehr Stück, ne? Ja. Und Deswegen bin ich da immer ein bisschen positiver und würde auch sagen, nö, die Folge war gut, es hat mir Spaß gemacht, mit dir darüber zu diskutieren. Oder wir, wir diskutieren ja nicht. Wir werfen uns so die Bälle zu.
0: Die das, Quallen. Ja, wir werfen uns so die <lacht>
1: Quallen zu. Und die Zebra-Fakten fliegen durch den Raum. Das finde ich eigentlich ziemlich gut. Und ich würde sagen, auch wenn du, glaube ich, dran bist, sage ich es jetzt einfach. Das war eine sehr, sehr gute Folge. Und liebe OGs, fühlt euch schön. Und erlebt was, geht raus. Der Sommer ist wirklich schön. Und ja, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, vor allem ist der Sommer ganz schön heiß. Wir haben immer noch 26 Grad. Als wir angefangen haben mit dieser Folge, hatten wir noch 30 Grad sogar. Oh. Es muss jetzt auch nicht unbedingt, aber ich finde es gut, dass es recht trocken ist. Ich weiß, die Bauern sehen das anders und jeder, der einen Garten hat, ja, verstehe ich. Aber trotzdem, ich finde es gut, dass es nicht so viel regnet. <lacht> so, rein für mich. Ja? Ähm, in diesem Sinne, wie Steffen, jede Folge sagte, genießt das schöne Wetter. <lacht> oh, jetzt habe ich es
1: extra nicht gesagt.
0: Ja, okay. <lacht> ich wusste das. <lacht> Deswegen ähm, habt eine tolle Zeit. Seid nett zueinander. Nice. Das sage ich andauernd. Das ist mir gerade auch aufgefallen aber seid halt ist doch ist doch super wenn alle nett sind seid höflich seid respektvoll und dann äh, haben wir alle eine tolle Zeit hier hoffentlich nicht also haut rein bis nächste Woche tschüss, tschüss.